0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es mal um ein Grundsatzthema, also um die Anlagephilosophie, ähm, für die man sich als Anleger entscheidet. Und zwar um die klassische Frage aktiv versus passives Anlegen. Wer jetzt schon ein bisschen länger Finanzos verfolgt, weiß, dass ich natürlich ein großer Fan des passiven Investierens bin, einfach weil es weniger zeitaufwendig ist. Aber bei uns im Team ähm, bin ich da ja fast fast Einzelgänger also es gibt einige Leute die ETFs haben aber auch viele Leute die noch Einzelaktien dazu haben oder wie Anna fast ausschließlich Einzelaktien <lacht> haben und deswegen tausche ich mich heute mit Anna zum Thema aktives versus passives Investieren aus viel Spaß bei dieser Folge Bevor es weitergeht mit der Folge noch ein Hinweis in eigener Sache. Du möchtest die Höhe und die Entwicklung deines Gesamtvermögens im Blick behalten? Dann schau dir doch mal unser neues Tool, den Finanzfluss Copilot an. Der ist nämlich dann sehr wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Dort kannst du nämlich mit wenigen Klicks deine Depots und Konten von mehr als 350 Anbietern synchronisieren und dir damit einen Überblick über deine finanzielle Situation verschaffen. Außerdem hältst du Insights zu deinen Positionen in Aktien, ETFs, Immobilien, Kryptowährungen und Co. in Form von verschiedenen Kennzahlen, nützlichen Tools und Visualisierungen. Die Free-Version von Finanzlos ist komplett kostenlos für dich. Du kannst beliebig viele Konten, Depots und so weiter synchronisieren und bald wird es auch eine App dazu geben. Weitere Infos und die Möglichkeit, dich für unseren Vermögenstracker anzumelden, findest du auf finanzusde slash und jetzt geht's weiter mit der Folge. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir legen direkt los mit der Frage aktives oder passives Investieren. Ich bin heute nicht alleine, sondern mit Anna. Hi.
1: Hi, ich freue mich auf die Diskussion.
0: Sehr gut. So, also wir werden ähm, ganz harte Geschütze auffahren. Es kann nur einen Gewinner geben am Ende der Folge. Ich hoffe, du weißt Bescheid. Nein, Spaß. Es ist natürlich ähm, eine Präferenzfrage. Ne? Hm. Aber bevor wir loslegen, vielleicht erstmal die Frage, ähm, Einfach mal so als Abgrenzung. Was ist denn überhaupt aktives Investieren versus passives Investieren? Gibt es ja verschiedene Definitionen. Wie verstehst du das oder wie würdest du das abgrenzen zueinander?
1: Ich würde meinen, dass die meisten Menschen, wenn man von Investieren allgemein spricht, an das aktive Investieren denken. An Aktien und an Spekulieren, ans aktive Handeln. Und was wir bei Finanzfluss ja vor allem Verbreiten und Vorstellen ist das passive Investieren, was Buy and Hold ist. Das heißt, vor allem mit ETFs ähm, stellst du dir ein Portfolio zusammen und schaust dem Geld idealerweise beim Wachsen zu.
0: Okay. Ähm, Ja, würde ich auch so sehen. Also aktiv ist quasi, wenn du aktive Dinge unternimmst oder unternehmen lässt. Du kannst ja zum Beispiel in einen aktiven Investmentfonds einzahlen oder investieren. Und der macht dann quasi die aktive äh, Titelauswahl für dich. Mhm. Und dann bist du ja quasi schon im aktiven Investmentansatz drin. Das heißt, entweder handelst du ganz wild, rein, raus, äh, ein Wertpapier gegen das andere tauschen. Mhm. Oder du entscheidest dich für eine aktive Anlagestrategie von jemand anderem. Dann bist du zwar mehr oder minder passiv, aber hast trotzdem einen aktiven Handelsansatz in Mhm. deinem Depot drin.
1: Und was auch vielleicht ein Missverständnis sein könnte, ist, Sobald man Einzelaktien hat, ist man ja nicht automatisch ein aktiver Investor, sondern man kann auch bei Einzelaktien oder bei anderen Finanzprodukten die Buy-and-Hold-Strategie.
0: Ja, ja, auf der einen Seite, aber du hast ja trotzdem immer noch die aktive Selektion, also das Hm. das sogenannte auf englische Hm. Stockpicking. Du musst ja immer noch den einzelnen Hm. Wert heraussuchen, was ja schon ein ein, ähm, ja, ich meine, das Passive setze ich ja eigentlich zusammen so aus dem Indexing, also Index-Investing. Ich investiere einfach nur in den Index und den Buy-and-Hold. Also hm. kaufen im, im bitcoin Longage es das auch. Das, dann nennt man das Hoddlen. Hoddle. Ja. Genau. Da heißt es nicht buy and hold, sondern Hoddle. Hm. Äh, kommt aus, äh, ich glaube, irgendeinem Typo in irgendeinem Bitcoin-Forum oder hm. so. Und dann hat man geschrieben, ich Hoddle. Das heißt, äh, das äh, bitcoin hodeln ist äh, buy and hold. Eben. Okay, interessant. Jetzt äh, hast du mir im Vorgespräch gesagt, dass du, äh, oder ich weiß ja, dass du, dass du selbst passionierte aktive Investoren bist mit rund 15-1-Aktien in deinem Depot, richtig? Zurzeit,
1: ja. Zurzeit. Ja. Ändert sich. <lacht> Täglich. Nein, nicht so oft. Also ich bin, ähm, was die Frequenz angeht, zurückgegangen. Aber eine Zeit lang, als ich angefangen habe, habe ich schon wöchentlich getradet, mindestens.
0: Okay. Wie lang war dann die Haltefrist? Oder ist dann die Haltefrist von ganz, einzelnen Wertpapieren? Ganz
1: unterschiedlich. Aber ich habe selten alles verkauft. Ich habe, ähm, wie gesagt, ähm, 10 bis 15 habe ich meist im Portfolio und habe dann immer anteilig verkauft, wenn ich ähm, das Timing für richtig hielt, Manchmal hat sich das dann auch als richtig herausgestellt, manchmal wäre der Kurs noch weiter gestiegen, aber ähm, genau, also ich gehe da nicht auf volles Risiko.
0: Okay, mit volles Risiko meinst du komplett äh, alles kaufen und dann wieder alles auf einmal verkaufen? Ja,
1: also ich würde auch, sage ich jetzt, nie ähm, hebeln, einen Kredit aufnehmen oder so. Also ich habe da gewisse Regeln für mich aufgestellt, an die ich mich ganz klar halte.
0: Okay, ähm, was kaufst du dann für Titel? Also überwiegend Blue Chips oder, oder auch mal ein bisschen was? Ja, Im Penny-Stock-Bereich oder so?
1: Nee, never. Okay. <lacht> also das ist eine weitere meiner Regeln. Ähm, ich investiere nur in Unternehmen, deren Produkt ich kenne oder zumindest eine Idee davon habe und an die ich glaube. Und es sind vor allem Tech-Aktien aus den USA.
0: Okay, weil man da sagen muss, du hast ja schon mal dort gelebt und äh, <lacht> deinen guten Bezug gehabt. Du hast mir erzählt, dass du gerade in der Zeit dein, 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 dich das mit dem Thematik beschäftigt mhm, hast. Das stimmt. Okay, super interessant. Und... Ähm, ja, jetzt mal die die ganz provokative Frage, warum warum investierst du aktiv?
1: Also es gibt mehrere Gründe und ähm, ich will nicht sagen, dass das für jeden das Richtige ist, aber mhm. für mich ist es jetzt, gerade zu diesem Zeitpunkt fühlt es sich richtig an, weil es mir sehr viel Spaß macht, mich da einzulesen und mich mit den Unternehmen zu beschäftigen, die Zahlen anzugucken, wobei ich sagen würde, ich bin eher eine Investorin, die nach der Nachrichtenlage geht. Ich mhm. bin ja Journalistin und das schärft da auch ein bisschen ab. Ähm, und ich finde es auch super, dass ich individuell mir das Portfolio zusammenstellen kann. Das ist zum Beispiel ein Faktor, den ich bei ETFs nicht so toll finde. Mhm. Und ich habe gerade keinen langen Anlagehorizont. Ich will flexibel bleiben. Und deshalb ist für mich Beinhold bedingt attraktiv. Also ich will so flexibel bleiben, dass ich, wenn ich in zwei Jahren sage, okay, ich will mir jetzt doch eine Immobilie kaufen, dass ich das dann machen kann, ohne abwarten zu müssen, dass der Markt wieder hochgeht.
0: Okay. Okay, interessant. Ja. Also dein, dein Hauptargument ist, ähm, dass du dich quasi gerne mit Unternehmen auseinandersetzt mhm. und dir die also Zahlen und Nachrichtenlage und solche Dinge anguckst. Okay, Kann ich super gut nachvollziehen. Also ich denke mal so, wenn man aktiv investiert, hat das einen hohen edukativen Wert. Mhm. Ne? Also dass du dich mit Unternehmen auseinandersetzt und so ähm, kann ich völlig nachvollziehen. Jetzt hast du gesagt, das aktive Investieren ist nicht für jeden, würde ich würde ich auch so sagen. Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, dass du deinen Freunden in der Regel eher passiv investieren empfiehlst. <lacht> ja. ähm, woher kommt's? Oder warum würdest du Freunden eher vom aktiven Investieren abraten?
1: Ähm, Abraten nicht unbedingt. Also ich würde jeden ermutigen, das zu machen, wonach er oder sie sich fühlt und wonach er oder sie denkt, fähig zu sein und auch risikobereit genug zu sein. Aber ähm, ich habe durch Finanzfluss (lacht) genug Statistiken und ähm, Theorien kennengelernt, die ganz klar für passives Investment als mehr oder weniger Erfolgsgarant sprechen, was nicht heißt, ich glaube immer noch, dass man auch äh, mit mit ähm, guter Recherche und mit einem guten Gefühl
0: outperformen kann.
1: outperformen kann, was von vielen ähm, ja angezweifelt wird, mhm. so auf auf lange Sicht. Ähm, aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich glaube halt, dass man mit ETFs, vor allem wenn man kein riesiges Vermögen hat, nicht viel falsch machen kann.
0: Mhm. Das Ding so bei, bei einem passiven Investor oder einem passiven Investmentansatz ist halt so ein bisschen, was so ein bisschen kontraintuitiv ist, ist zu sagen, erstens mal, ich mache gar nichts, weil im Leben sind wir ah. eigentlich immer gewohnt, äh, aktiv zu handeln, wenn du, äh, ja. wenn du irgendwie gut sein willst in deinem Job oder vorankommen willst ah. in deiner Karriere, musst du aktiv sein, musst du dir... Ja, sagen wir es mal auf gut Deutsch, den Arsch aufreißen. Mhm. Ja. Ähm, das gilt eigentlich für alle Lebensbereiche. Wenn du nicht irgendwie übergewichtig werden willst, musst du halt mhm. aufs Laufband, musst aktiv werden und solche Dinge. Ja. Nur im, im beim Passi- beim Investieren soll man passiv sein. Das ist mhm. irgendwie so kontraintuitiv. Das stimmt, ne? ja. Und das zweite Ding ist, ist, dass du dich quasi in Anführungszeichen mit dem Durchschnitt zu, zufrieden gibst. Mhm. Ne? Und auch das ist ja was, was wir jetzt selten... Ähm, ja, wo selten Leute unterschreiben würden und sagen, oh, ich bin happy, durchschnittlich zu sein. Nee, jeder versucht ja irgendwo mal ein bisschen besser zu sein. Es mm. gibt auch diese interessante Umfrage, wo mal, wo mal Leute gefragt wurden, hältst du dich für einen schlechten, durchschnittlichen oder überdurchschnittlichen Autofahrer? Ja. Und mehr als die Hälfte, ich glaube, so 70 Prozent, haben gesagt, <lacht> überdurchschnittlich. das heißt, <lacht>
1: Was nicht ganz hinkommt. Was
0: mathematisch ja nicht sein kann. Das heißt, einige müssen wohl daneben gelingen haben.
1: Ich glaube, die psychologischen Faktoren sind da echt so der Kern. Also, wie du sagst, kann was so gut sein, ohne dass ich da groß was unternehmen muss für. Und ich glaube, das ist auch ein großer Faktor, warum ich das Aktive investieren mag, Mhm. dieser Adrenalinkick. Mhm. So, ich habe diese Entscheidung getroffen und sie hat mir Rendite verschafft. Und ich weiß genau, dass ich damit auch auf die Nase fallen kann und Mhm. dass ich das vielleicht werde, aber bisher läuft es noch ganz gut. Und
0: (lacht) Das ist ja gut, also es ist ja auch, es steht ja nirgendwo geschrieben, dass ein aktiver Investmentansatz nicht funktionieren kann oder so, aber ich denke, den Punkt, den du ja vorgehoben hast, von wegen, ähm, dass es nicht für jeden ist Hm. und dass die Unterscheidung daran liegt, ob man sich dafür interessiert, ist einfach komplett ausschlaggebend, das ist super wichtig und, ähm, aber auch hier in diesem Bereich gibt es Fallstrecke, ich denke mal, das, das trifft bei dir jetzt nicht so zu, aber Leute, die sagen, ja, ich liebe das, mich mit dem Thema zu beschäftigen ah. und so und sind dann in Facebook-Gruppen oder sowas unterwegs und, ah. und kaufen dann irgendwie Nikolai, Tesla oder was was weiß ich, was gerade ah. für Hype-Aktien unterwegs sind und ähm, informieren sich überhaupt nicht. Mhm. Weder über die Nachrichtenlage noch die Zahlen. Also ich finde, wenn du in eine Einzelaktie investierst, ich meine, ich habe das so ein bisschen so vielleicht aus meiner beruflichen Praxis mitgenommen, aber solltest du dich wirklich sehr intensiv mit Mhm. dem Unternehmen auseinandersetzen. Du solltest auf die Investors Relations Seite gehen, die alle Mhm. Analystenpräsentationen ähm, durchlesen, also quasi wo das Unternehmen oder das Management des Unternehmens sich Bankanalysten präsentiert, mhm. ähm, Quartalsreports und einfach mal halt mal reinschauen. Dann, was du natürlich sagst, mhm. die Nachrichtenlage. Ne? Wenn es irgendwie so ganz, ja, hätte man sich mal intensiv mit der Nachrichtenlage um Wirecard informiert, wäre es vielleicht,
1: ja. h- hätte man
0: sich vielleicht sagen können, okay, das ist mir nicht ganz koscher. Mhm. Aber es war halt so ein Hype-Ding gewesen, ne? dass, dass die Leute darauf aufgesprungen sind. Und, und ich meine, hinterher
1: ist es leicht zu sagen. Hinterher ist es
0: immer leicht zu sagen, auf jeden Fall, ja. ja.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, wirklich eine Gefahr, der man sich sehr bewusst sein muss, wenn man aktiv investiert, dass man ähm, dass man ja die Füße stillhalten kann. Mhm. Ich meine, aktives Investieren bedeutet, dass ich ja handle und dass ich bewusst Entscheidungen treffe, möglichst. Aber ähm, ich me- habe das schon auch gemerkt. Also wenn die Zahlen hochgehen, dann denkst du, oh, oh, ich habe diesmal geschafft, dann schaffe ich es auch beim nächsten Mal. Mhm. Oder wenn dann mal die Zahlen runtergehen, dann merkt man, also das fand ich total interessantes psychologisches Experiment. Man mhm. merkt so die eigene Schmerzgrenze. Mhm. Und ich konnte das zum Glück, zum Beispiel während Corona, da habe ich halt einfach nicht ins Depot geguckt. Mhm. Weil es war mir klar, jetzt geht es erstmal runter. Wer weiß, wie lang und wie weit.
0: Gab es einen Moment, wo du dich unwohl gefühlt hast? Wo du gesagt hast, habe ich jetzt nicht gerade hart verdientes Geld aus dem Fenster gefeuert?
1: Ja, aber ich bin zum Glück standhaft geblieben. Und zwar war das ähm, 2019 Sommer, Herbst 2019 ist Netflix ziemlich runtergerutscht Mhm. für Mhm. eine ganz gute Zeit lang und ich hatte da einen guten Betrag drin Mhm. und ich habe das einem Freund erzählt Mhm. und es hat mir so ein bisschen Sorge bereitet und meinte so, oh spinnst du so viel Geld, in diesen Konzern zu pumpen, Mhm. Disney kommt gerade auf und oh Anna, das ist so riskant, das würde ich nie machen und da hatte ich echt äh, Gewissensbisse, aber Mhm. ich bin dabei geblieben und es ist wieder hoch und ich habe dann mit Profit verkauft.
0: Okay, vielleicht noch mal eine Sache auch ähm, jetzt mal als, als kleines Argument äh, noch mal für das Passivinvestieren ja. ist ja, ähm, wir befinden uns jetzt seit ziemlich langer Zeit in in boomenden Marktphasen. Mhm. Ne? Also vor Corona zehn Jahre mhm. lang Rally more or less und Corona ist, was jetzt die Börse angeht, auch relativ schnell wieder durchgestanden. Es ne? mhm. ging ziemlich scharf runter, relativ schnell auch wieder hoch. Nicht in allen Bereichen. Mhm. Ne? Immobilien sind immer noch Ziemlich immer noch am Leiden und und aber so Technologie und so, die, das geht von Höchstwert zu Höchstwert. Ne?
1: Unglaublich, ja.
0: Genau. Ich meine, haben profitiert. Man kann es ja ganz hm. klar als Krisenprofiteure nennen. Und ähm, was man aber nicht verwechseln sollte, ist, dass, ähm, ja, wie soll man das sagen, also es sind man nennt sie schönwetterinvestoren mhm. also was du auch vergleichen musst ist ähm, nicht nur du hast mit deinen mit deinen tech aktien mhm. oder sowas geld verdient sondern auch alle passiven investoren haben geld Klar, verdient ja. und deswegen sollte man sich dann halt auch überlegen ähm, wie ist denn meine performance im vergleich zu einer zu einem vergleichswert mhm. also was wäre denn wenn ich zum MS einfach nur in den MSR world oder ja. in den mix oder all Fuzzi, all world investiert hätte Hätte ich denn dann nicht eine ähnliche oder Mhm. sogar vielleicht eine bessere Rendite gemacht? Und manche Anleger sehen sowas halt nicht. Und das sind sogenannte, das nennt man Opportunitätskosten Mhm. im Finanzbereich. Mhm. Das heißt, du hast die Opportunität, wie nennt man es auf Deutsch, die Gelegenheit verpasst, Mhm. ein besseres Investment zu machen. Ähm, Genau, das nur mal so als kleines Nebenargument. Da muss man halt auch echt offen sein mit sich selbst und so Mhm. ein Buch führen. Ansonsten, wenn es ein reines Hobby ist, würde ich eigentlich eher ein passives Portfolio bauen und ein kleines Hobbyportfolio hm. nebenbei. Ne? Spiegel. Ja. Es gibt ja viele, <lacht> ja, es gibt ja viele Leute, die das machen auch. Vielleicht ist Spiegel so ein bisschen abwertend ne? ja. als Begriff, weil ja. es bleibt ja trotzdem investieren. Aber ja. wie stehst du zu diesem Ansatz?
1: Ähm, ja, also ich habe das tatsächlich vor allem seit ich bei finanzlos arbeite auch gemacht, mich mhm. mit den großen äh, ETFs zu vergleichen, mhm. meine Performance. Und wenn ich alle Gebühren und die ganze Zeit mit einrechne, die mich das kostet, dieses Portfolio zu verwalten, ähm, dann schneidet meine Rendite nicht mehr ganz so gut ab mhm. wie ähm, Schwarz auf weiß. Mhm. Deshalb finde ich das einen sehr wichtigen Punkt. Und ich glaube auch für mich persönlich, also ein echt großes Argument ist, dass ich flexibel sein will Mhm. und dass ich ähm, Entscheidungen treffen will, weil mir das halt Freude bereitet, da so ein bisschen äh, zu picken. Ähm, Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es irgendwann, wenn wenn ich das Geld mehr brauche sozusagen und wenn ich vielleicht längerfristig das anlegen möchte, dass ich dann auch in Richtung ETFs, Mhm. gehe. Das wird dich freuen zu hören, oder?
0: Überhaupt nicht. Also ich, Mir ist es lieber, wenn sich jemand mit seiner Geldanlage wohlfühlt, als dass ja. er jetzt blind irgendwas <lacht> hinterherläuft. Ja? Mhm. Und wenn wir über Einzelaktien sprechen können. Ich meine, ich wurde letztens in, in, in einem Stream gefragt, äh, hat es sich denn nie in den Fingern gejuckt, mal irgendwie in eine Einzelaktie ja. zu investieren? Natürlich hat es mich in den Fingern gejuckt. Ich habe es auch schon gemacht in mhm. der Vergangenheit. Ich habe auch auf, auf Knockout-Zertifikate gesetzt wow. und solche Dinge. Äh, als ich jünger war, ja. Aber da habe ich... Ähm, ich habe aber irgendwie so für mich festgestellt, dass ich keine, fast keine Risikoaversion habe. Mhm. Das heißt, wenn ich das komplette Geld verliere, lässt mich das verhältnismäßig kalt. Also mhm. wenn ich zocke. Wow. Und ähm, von daher ist es für mich keine gute Anlagestrategie, zu sagen, ich investiere jetzt in Aktien oder so, weil ich würde dann eh so alles auf schwarz oder alles auf Rot setzen. Wow. Und ähm, und ich brauche das jetzt auch nicht mehr also es ist jetzt so aber das ist halt einfach meine Überzeugung wenn mir jemand sagt ich habe voll Bock mich mit Kryptos auseinanderzusetzen Mhm. und da reinzugehen oder ich finde Gold irgendwie faszinierend dann warum nicht einen kleinen Prozentsatz Mhm. Gold oder Einzelaktien ich meine ich habe auch einige Aktien im Kopf wo ich denke wow äh, hinter dem Unternehmen stehe ich voll dahinter Mhm. oder so bisschen mehr auch im ähm, Startup-Bereich, weil ich da halt größere Wachstumschancen Mhm. sehe aber ich kann das ziemlich gut unterscheiden zwischen äh, ah, voll interessant und ich musste jetzt mein eigenes mm. Geld investieren. Ne? Aber ja, also von daher, wenn du wenn du auf ETFs umgehen willst, dann mach das gerne. Aber 1 Aktien <lacht> finde ich auch eine gute Sache. Aber noch ein wichtiger Punkt, den du erwähnt hattest, was, was auch viele Leute nicht machen, ist der sogenannte Return on Time Invested. Das muss man mm, auch mit yeah. berücksichtigen. Das hast du ja so beiläufig eher gesagt, mm. wie viel Zeit ich da reingesteckt habe. <lacht> Ähm, ist das was, was du irgendwie mit berücksichtigst oder, oder was du sagen würdest, das sollte ein Anleger mit, mit in die Waagschale werfen? Wie viel Zeit investiere ich da rein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich betrachte es mittlerweile eher als ein kleines Hobby und ich habe die Zeit ziemlich runtergefahren. Also ich trade nicht mehr ganz so viel, hm. vielleicht einmal im Monat oder alle zwei Monate Handelst du verkaufe ich ein bisschen was. Okay. Oder kaufe was Neues, je nachdem. Aber ich schaue jeden Tag rein, mehrfach.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, <lacht> wie oft du in dein Depot guckst. Ja, ja mhm.
1: ich schaue jeden Tag mehrfach rein, was auch super easy ist, seit ich einen Smartphone-Broker nutze via App. Ähm, aber zu Beginn, also ich habe, glaube ich, ein Jahr lang mich in Videos und Texten einfach nur mit, mit Finanzthemen auseinandergesetzt, bevor ich überhaupt ein Depot eröffnet habe. Mhm. Als heißt, Autorin oder,
0: oder einfach nur gelesen, konsumiert? Gelesen, okay. gelesen, ja, mhm. ja.
1: Ähm, Bevor ich darüber schreiben kann, muss ich ja selbst ja, erstmal eine stimmt. Idee haben. Nein, aber ähm, das war mir echt wichtig. Also so, deshalb meinte ich auch, ich bin offen für Risiko, was die Anlageart an sich angeht, aber das ist schon alles in einem Rahmen, der das Risiko begrenzt, würde ich sagen. Also, ich habe auch hauptsächlich sehr große, etablierte Unternehmen. Ich habe hm. da jetzt echt keine Penny Stocks oder ähm, gut, Wirecard war auch groß und etabliert, deshalb, man kann nie wissen. Das aber, eine
0: Maßstabsfrage, aber ja. Genau, hm. ja. Okay, und äh, warum schaust du so oft rein? Einfach nur aus äh, so, so wie man, keine Ahnung, sein Facebook- und Instagram-Feed aktualisiert, oder?
1: Ungefähr so, ja. Ähm, es gab ja auch Diskussionen vor allem ähm, über Robin Robinhood in den mhm. USA, mhm. wo man ja gebührenfrei traden kann, mhm. ob, das, ob das durch die Gamification auch Leute einfach... Anregt dazu, genau. mhm. zu traden mit Dingen, die sie überhaupt nicht verstehen.
0: Zumal also Hebelprodukte oder mhm. so.
1: Mhm. Ja.
0: Okay, interessant. Gut, ähm, find wir, finden wir einen Konsens? Aber ah, wolltest du mich, ja, frag mich. Wie
1: ist das bei dir? Wie oft schaust du rein? Boah.
0: Also einmal im Monat würde ich mal behaupten, mindestens, weil ich habe so eine Vermögens-Tracker-Excel-Sheet, okay. wo ich alles eintrage, mhm. ähm, wie sich die einzelnen Positionen entwickeln, weil mittlerweile hat sich das so ein bisschen mhm. kumuliert, so mit verschiedenen Depots mhm. und, und solche Dinge. Ähm, und dann zwischendurch gelegentlich, ich habe jetzt mal mich ein bisschen tiefer in das Thema Krypto eingelesen, oder tiefes übertrieben. Ich habe jetzt mich noch mal ein bisschen in das mhm. Thema Krypto eingelesen, habe da jetzt auch noch mal ein bisschen was gekauft, also nur Bitcoin. Und ähm, weil ich es halt einfach faszinierend finde und dabei sein will, aber eher aus dem Hintergrund, wie du es auch gemacht hast, also so hobbymäßig mhm. und aus Interesse. Und da gucke ich dann schon häufiger rein, weil das ja eine ganz neue Position ist. Und auch als ich mein ETF-Portfolio aufgebaut habe, regelmäßiger. Ne? Mhm. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, wie viel Prozent ich im Plus oder sonst was bin, die könnte ich dir nicht sagen. <lacht> Ähm, in der Corona-Zeit muss ich aber gestehen, ähm, war es dann doch ein bisschen häufiger. Ah. Also ich war zu dem Zeitpunkt mit meiner äh, mit meiner Freundin am Reisen und wir waren ein bisschen teurere Destination und ah. äh, und dann irgendwann habe ich so ein bisschen gesagt so boah, jetzt jetzt geben wir aber schon ziemlich viel Geld für den Urlaub aus und dann ist Corona ausgebrochen also auch an den ah. Märkten und dann habe ich dann habe ich zu meiner Freundin gesagt so ach weißt du was lass fallen ähm, das was das was unser Urlaub kostet, das verliere ich täglich an der Börse, also das ist auch egal. Okay.
1: <lacht> okay. Ist dann aber
0: auch wieder hochgegangen, ja? also muss man. Gut
1: für dich. Genau, ja
0: und halt und halt nachgekauft, aber es ja. hängt natürlich auch von der Marktphase ab. Ich bin da auch nicht komplett äh, immun oder so, aber ja. ich würde würd jetzt im Traum nicht mehr auf den Gedanken kommen, ähm, ja, irgendwie Anteile zu verkaufen oder so.
1: Aber glaubst du, dass wir ist ja jetzt ein ganz interessanter Zeitpunkt? Die ersten Analysten sagen schon. Die Märkte werden wieder fallen, die Kurse werden wieder fallen, die zweite Welle weltweit bricht aus. In Deutschland mhm. sind wir fast wieder beim Stand von März, was mhm. Corona-Fälle angeht. Was denkst du?
0: Ähm, auch das gehört zu einem überzeugten Mindset von einem passenden hm. Investor dazu, einfach zu sagen, ist mir egal, also hm. was da jetzt passiert, ne? hm. Ähm, es stehen die US-Wahlen bevor, es steht, äh, was weiß ich, was, was weiß ich, was alles noch vorsteht, vor ja. Aber ähm, sagen wir es mal so, ich kann schon fast ketzerisch sagen, wenn die Kurse wieder runtergehen, was soll's. Ich habe noch eine relativ mhm. hohe Cash-Quote, weiß nicht wie viel so, 15 Prozent oder mhm. so. Äh, das heißt, ich habe noch ein bisschen Dry Powder, wie die yeah. Amis sagen, ähm, zum Investieren. Von daher ist es mir eigentlich relativ egal und äh, ich will die nächsten Jahre auch noch arbeiten und noch nicht von meinem äh, von meinem von meinen ETF-Einnahmen leben und yeah. dann. Spielt es für mich keine Rolle, ja. mhm. Du hast ja beim Investieren, beim passiven Investieren ja vielleicht sogar noch einen Ticken mehr als beim aktiven, einen Grundoptimismus, den du haben musst, mhm. zu sagen, die Weltwirtschaft wird langfristig wachsen, ja. mit einer Rate von XY Prozent. Mhm. So. Und solange du diese Grundannahme hast, ist es eigentlich egal, ob es zwischendurch runtergeht oder nicht. Wenn du nicht mehr an diese Grundannahme glaubst, und ich meine, es gibt ja jetzt viele Leute mhm. in der Bevölkerung, die von ausgehen, so System bricht zusammen oder solche ja. Dinge, dann solltest du überhaupt nicht investieren. Mhm. Aber dann ist die Anlage auch grundsätzlich schwierig, weil auch Stimmt. Gold kann man dir verbieten. Ähm, Tages- und Festgeld mm. kannst du dann auch knicken, weil wenn du denkst, dass die, die Bankenwelt bricht zusammen. Das heißt, idealerweise kaufst du den Bauernhof, um zum Selbstversorger zu werden. Ja. Wenn du keine positive oder grundsätzlich optimistische Sicht der Weltentwicklung hast.
1: Den Bauernhof-Vorschlag habe ich tatsächlich schon gelesen, hier und da.
0: Ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, ich ja. würde auch super gerne einen Bauernhof besitzen und irgendwann meine eigenen Kühe oder sowas, aber, ja. Halt, weil es mir Spaß machen wird, nicht weil ich denke, so äh, bald geht die Welt
1: unter. Ähm, Was würdest du denn sagen, weil, also klar, als ETF-Investor, als passiver ETF-Investor gehst du davon aus, dass der Markt sich längerfristig positiv entwickelt. Was ist denn der Mindestanlagehorizont? Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ach Thomas, ich äh, switch doch zu ETFs.
0: Mindestens zehn, mhm. ähm, idealerweise 15. Wir mhm. haben das ja mal ein bisschen, äh, bisschen analysiert und geschaut. Also ich glaube, bei einem, bei einem, beim MSI World, so das Paradebeispiel ne, von so einem weltweit gestreuten ETF, gab es ähm, in den 50 Jahren, die wir uns angeschaut haben, kein 15-Jahres-Portfolio oder noch länger. Mhm was negativ rentiert mhm. hat. Ne? Und dann bist du eigentlich auf der relativ sicheren Seite. Es gibt Indizes, wo bemerkt, wo es auch 15-Jahres-Portfolios gibt, die mhm. negativ waren. Ich glaube, der S&P, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, aber dann hat es quasi gereicht, wenn du noch zwei, drei Jahre länger mhm. ähm, durchhältst. Und dann bist du quasi wieder im Positiven drin. Ne? Das mhm. heißt, du brauchst wirklich einen langen Anlagehorizont. Und ähm, ja ja. Das, das sollte man auf jeden Fall mitbringen.
1: Das war ja mein Hauptgegenargument.
0: Äh, <lacht> ja, wobei ich auch dazu sagen muss, auch wenn du aktiv anlegst, ist es ja dasselbe. Sogar mm. Vielleicht sogar noch mehr, weil, was ist denn, wenn jetzt eine Aktie 80% einbricht oder so? Okay, 80% ist übertrieben, aber außer jetzt beim Wirecard. ne? Aber dann brauchst du ja auch einen langen Anlagehorizont, um mm. das wieder auszugleichen. Im Endeffekt ist ja ein ETF nichts anderes als viele Aktien. Mm.
1: Ne? Gut, bei Wirecard hätte es nichts gebracht zu warten.
0: Das stimmt, ja. Okay, schlechtes Beispiel. <lacht> ja. schlechtes Beispiel.
1: Aber ich sehe deinen Punkt, auf jeden Fall.
0: Oder zum Beispiel Netflix hätte sich jetzt nicht wieder mhm. aufgerappelt und Disney Plus wäre zum Beispiel voll eingeschlagen. Die mhm. haben es ja zweimal verschoben, glaube ich, in die Einführung von Disney Plus. Äh, wenn das direkt gekommen wäre und jetzt voll eingeschlagen ja. ist, man weiß es nie. ne? Mhm. Stimmt. Aber okay. Wie ist, deine, wie ist deine Aktienquote in deinem Gesamtportfolio? Also Aktien versus der Rest, also Tagesgeld und so sichere Anlagen, ungefähr?
1: Wir haben das ja neulich im Team besprochen und äh, ich habe berechnet, dass es ungefähr 70 Prozent sind. Okay,
0: schon sehr, sehr hoch. Ja. Okay, mutig. Sehr gut. <lacht>
1: Aber ich habe einen Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto und ähm, auch deshalb mache ich das nur. Also, weil ich weiß, ich könnte ruhig schlafen und ein paar Monate, ja, überleben ohne <lacht>
0: Ohne alles, ohne Aktien, ohne Job. <lacht> ohne alles,
1: wobei, wenn es dann wirklich passieren würde, ich meine, es wird ja nicht auf, auf einmal alles passieren.
0: Ja. Hoffen wir es. Hm. ich Sehr bin da gut.
1: optimistisch.
0: Okay, dann gehen wir nochmal zurück zu deinem Freundeskreis, um, <lacht> um das vielleicht das Ganze nochmal abzuschließen. <lacht> hm. Wem sagst du, ey, mach mal wie ich, wir quatschen jetzt heute <lacht> <lacht> Abend nur über Aktien und wem würdest du sagen, mach mal deinen ETF-Sparplan und, äh, und wir gehen zusammen irgendwie Sport machen oder was auch immer? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also ich habe ein paar Freundinnen, ich habe das Gefühl, dass äh, Frauen mit dem Investieren eher später anfangen. Also es wird mittlerweile ein Thema und die meisten meiner Freundinnen beschäftigen sich gerade damit und ich bin 29, das heißt ziemlich spät, würde ich sagen. Ähm, Und bei meinen männlichen Kumpels habe ich schon öfter erlebt, dass sie auch Aktien besitzen oder ETFs besitzen oder sogar von Haus aus vom vom Vater meistens schon ein bisschen was mitbekommen haben, seien es Aktien oder eben das Wissen um Aktien. Ähm, Deshalb würde ich ja diesen Einsteiger, Einsteigerinnen, die vielleicht auch noch nicht so viel Geld investieren wollen, eher sagen, hey, Überleg mal, ob du einen ETF-Sparplan eröffnen willst. Oder, was ich auch meiner besten Freundin zum Beispiel empfohlen habe, ist so ein Testportfolio, wo du mm. einfach so ein bisschen
0: Musterportfolio.
1: Genau, wo du ein bisschen spielerisch mm. diese Welt erkunden kannst und sehen kannst, was es ja was es für Gefahren und Potenziale für dich da gäbe mit mm. den Aktien, die du dir rausgesucht hast. Okay. Genau, ähm, ja, aber wie du auch schon festgestellt hast, also ich, ich würde niemandem abraten von dem einen oder von dem anderen. Ich mhm. würde nur die Argumente irgendwie groß aufzeichnen.
0: Also meine beiden ersten Fragen, die ich stellen würde, wäre ähm, was sind deine Hobbys? Ja. Und wenn da nicht irgendwie Wirtschaft oder Aktien ah, dazuhören, ja. wäre es das? Und zweitens, wie viel Zeit hast du? Ne? Wie mhm, viel Zeit hast du zu investieren? Zeit slash Lust. Ne? Mhm. Zeit, Lust da rein zu investieren. Stimmt, oder Lust, ja. Zeit da rein zu investieren. Eher so rum. Und ähm, wenn dann die Antwort lautet, ja, habe ich voll Bock, mich da reinzuknien mhm. und so, so Finanz-YouTube-Kanäle gucken ist mein mhm. Hobby oder sowas in der Richtung, dann kannst du natürlich so eher so Richtung, Richtung Aktives mhm. äh, orientieren. Und, und für jeden, der sagt, um Gottes Willen, ähm, ich habe Panik um meine Rente, mhm. aber ich will vor allem mir jetzt nicht äh, und Geschäftsberichte durchlesen, das ja. ist natürlich der absolute Horror, dem würde ich dann eher sagen, hey, willkommen im passiven mm. Camp, ich habe da auch keinen Bock drauf, lass uns doch zusammen langfristig 6-7% Rendite machen, ein bisschen Abgeltungssteuer bezahlen ja. und dann, und dann, ähm, dann war es das und wir sind happy.
1: Stimmt, der Zeitfaktor ist auf jeden Fall sehr wichtig.
0: Ja, Sonst macht man es nicht seriös. Also du kannst natürlich auch in irgendeine Facebook-Gruppe reingehen und einfach die Aktien kaufen, die dort am lautesten geplärt werden. Aber Ironie. Ironie, <lacht> genau. Aber ähm, die Frage ist dann, was du für eine Performance machst. Ne?
1: Mhm.
0: Cool. Perfekt, Anna. Mal gucken, ob es dazu eine Fortsetzung gibt. Ich bin mal gespannt, äh, am Ende am Ende des Jahres oder Mitte nächsten Jahres können wir mal einen Performance-Vergleich machen. Spaß haben. <lacht>
1: Okay. okay, gut. Ich habe meine Gebühren nämlich jetzt ein bisschen reduziert, ja, ja. zum Glück.
0: Hast du erzählt, ja, du warst beim verhältnismäßig teuren Broker. Ja. Gut, alles klar. Danke dir.
1: Danke dir. Bis zum nächsten Mal.
0: Thank <laughs> you.